Ja, varmt välkomna till ett nytt och det sista avsnittet av Brexit-podden faktiskt. Det är ju otroligt. För vi har ju då Rickard Yrnes här, vår Brexit-expert. Välkommen Rickard, det börjar med dig. Ja, hej hej. Och innan jag går vidare på vår gäst så ska jag bara säga det att för, när, ja, för många år sedan blir det nu så frågade Rickard mig, om, som jag är ju journalist då, om jag kunde hjälpa honom att göra en podd om Brexit. Du bara, vi kör sådär fem, sex gånger Johan, sådär va? Så, 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 så räcker det ungefär. Och nu har vi alltså kört 65 gånger, det här är 65 gången som vi kör. Och eh, hela den här historien med skilsmässan har hållit på så länge. Men nu är den alltså slut. Och till vårt sista då avsnitt här så har vi en, en... Vår gäst är Anders Anlid som är chef för kommerskollegium. Välkommen Anders. Tack så mycket. Jag är djupt hedrad över att vara med på sista 65-podden och efter den här Bergdalbanemaraton som jag har. Eller hur? Det är det grannfinalen för, för podden. Ja... Eh, vad ska vi säga? Jo, vi hade ju då alldeles nyligen här hos oss Christian Danielsson som alltså är chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige. Och vi talar då lite om hur känns det nu? Alltså nyårsafton, det var ju då det så att säga verkligen blev definitivt på alla sätt. Nu har Storbritannien skilt sig från EU. Och hur känns det? Och Christian han sa det att å ena sidan var det naturligtvis sorgligt för det bekräftar ju då det som... EU står för att försöka ena Europa på ett sånt här sätt. Men det fanns också ett visst mått av lättnad över att det, kunde, det blev av och att det faktiskt blev av utan, alltså med ett slags avtal. Så jag börjar med att fråga dig Anders, hur på nyårsafton när du stod där, kanske med ett glas i handen, tänkte du på det här då? Absolut, det är ju en, en tragedi att eh, vi förlorar Storbritannien som medlem i EU och eh, man kan ha många synpunkter på det sättet på vilket det har skett. Men nu är det ett faktum att nu måste vi lämna detta bakom oss och se framåt. Ja, du har ju arbetat eh, länge med handelspolitik. Va? Och eh, bland annat på UD så är jag här, och ambassadör på OECD och så vidare. Eh, vad, tänk, vad är din analys det här avtalet som till slut kom? För det var ju precis, man tänkte, blir det ett avtal, blir det inte ett avtal? Och det kanske var en del av taktiken också. Men det blev inte ett fullständigt avtal, men det blev i alla fall ett avtal. Alltså du som nu eh, hjälper företag kan man väl säga med utrikeshandel och så vidare. Hur ser ni på detta på kommerskollegium? Ja, det blev nog så bra som det kunde bli givet förutsättningarna skulle jag säga ändå. Det hade förstås varit fruktansvärt om vi hade fått ett avtalslöst tillstånd. Det hade varit väldigt dåligt för, för alla. Eh, men eh, det här var ändå... Eh, bättre än vad man kunde ha befarat eh, som, än vad dysterkvistarna sa. Eh, man kan fråga sig om det är tillräckligt bra att ha ett avtal med Storbritannien som ger oss ungefär samma handelsvillkor som med Kanada och med, med Japan. Men det var ju Storbritternas målbild, det var vad britterna ville och eh, vi fick det. Eh, och eh, sen inverkade ju tidsramen på nivån på avtalet, på kvaliteten på avtalet också. Att förhandla fram ett så här ambitiöst avtal på bara tio månader får man nog säga är något av en, en bragd. Och det ska man också med här i, 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 när, man, när, man, när man bedömer avtalet. Så att, det, det, var, det blev kanske inte fullständigt men det, det täcker en hel del. Rickard, du kan väl bara beskriva helt kort. Hur ser du där? Ja, det är ju långt ifrån ett EU-medlemskap. Så mycket kan man ju säga. Det var ju ett EU-medlemskap innebär ju frihet, fyra friheterna 
eh, frihet för människor, kapital, tjänster och varor. Och eh, det här blir ju fri rörlighet för varor. Så att det är ju inte alls på samma sätt som att vara med i... i... Men just den saken då, till exempel tjänster där, och jag tänker från kommerskollegiets horisont, det är ju någonting som alltså inte är med i avtalet. Men om man då tänker så här, hur påverkar det svenska företag och det som ni arbetar utifrån? Det är en stor missuppfattning att tjänster inte är med i avtalet, för tjänster är med i avtalet om än på ett mycket annorlunda sätt än vad det innebär att ha fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden. Men alltså, avtalet ger i som handlar med tjänster ungefär samma villkor som man har när man handlar med just Japan eller med, 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 med Kanada. Men det blir en mycket större förändring för de som handlar med tjänster än för de som handlar med varor. Okej, okay, så vad är konsekvensen då om jag har ett företag här i Sverige som har handlat med tjänster med Storbritannien? Eh, vad är liksom den stora skillnaden om man säger så? Ja, man, man är inte förvissad om... Att eh, yrkeskvalifikationer erkänns. Det finns företaget erkänns inte på samma sätt som på EUs innermarknad. Eh, och man måste se till att ha rätt tillstånd, licens och annat för att kunna verka på den brittiska marknaden. Det blir också krångligare att besöka Storbritannien om man vill göra det för att leverera sin tjänst. Så det, det, det är det vanliga här, det är liksom mer byråkrati och lite mer osäkerheter. Rikard, jag vill säga någonting? Där. Vi har diskuterat det här mycket med ett företag som heter Goodwill, Alexander Goodwill, som driver det här företaget. Och de hjälper svenska företag att etableras i Storbritannien. Och genom Brexit så är det ju svårare att agera från Sverige och in i Storbritannien och på den brittiska marknaden. Och det Goodwill gör det är att de hjälper britt- svenska företag att sätta upp företag i Storbritannien och det kanske är det enklaste sättet att agera där det gäller moms och all bokföring och allt det här att man har och personal och så att man, och det är ju en förändring mot idag, att det blir alltså svårare och krångligare. Men du Goodwill det är ett av många företag som arbetar med den här typen av hjälp eller? Det kan vara bra att hålla i minnet Okej, okay, och jag antar att även kommerskollegen på något vis assisterar gör ni det? Direkt företag? Eller hur jobbar ni där? Är det mest för regeringen? Eller hur ska vi uttrycka det? Vi välkomnar självfallet företag att ta kontakt med oss. Vi har mycket information om Brexit och vi öppnar en ny portal på vår hemsida om detta nu i dagarna när, när Storbritannien nu har blivit tredje land. Så man, man är mycket välkomna att komma till oss med frågor som gör just villkor på tjänstehandel. Hur man på bästa sätt ser till att man får ursprung för sin val på den brittiska marknaden så att avtalsfördelar gäller. Sen är det, har vi då information av mer allmänt slag, specifik information om man vill ha angående tullförhållanden eller skatteförhållanden så är Tullverket och Skatteverket bättre att vända sig till. Den här portalen, är det en ren informationsportal eller finns det till och med chattfunktioner och sådana här saker i den portalen? Det framgår där hur vi kan besvara frågor på olika sätt. Men äh, har du då några råd här Anders nu i den här situationen som är och med det avtalet vi har i hand som, som riktar sig mot företagen. Vad, kan du säga någonting generellt eller vill du säga någonting specifikt? Jag kan försöka säga någonting lite specifikt kanske. Att, som som eh, Rickard var inne på så är ju förhållandena för handel med eh, Storbritannien nu helt annorlunda än tidigare. Och som företagare så måste man vara mycket noga med att kontrollera vad som gäller för en vara man säljer eller en tjänst man säljer. På varusidan till exempel så måste företagen ser till att man uppfyller avtalsutspursbundsregel som sagt. Och det är inte alltid helt lätt. Det är viktigt att man har tillgång till Tullverkets e-tjänster och att man skaffar sig ett så kallat eurinummer för att klara detta. Och man vill också ha ett rexnummer, så kallat rexnummer för att se till att man kan få ursprungsintyg. 
Sen när man handlar med tjänster som sagt så blir skillnaden stor och det kommer vara mer eller mindre enkelt att handla med Storbritannien beroende på vilken tjänst eller sektor man, man befinner sig i. Men här måste man själv då ta reda på vilka regler som gäller och vi kan hjälpa till med det. Det kan vara komplicerat och här som ni har varit inne på redan så kan det finnas skäl att kontakta experter på området för att förvissa sig om att man verkligen kan tillgodose eller tillvarata de, de, de fördelar som avtalet ger. Och det kan nog vara en bra investering att avsätta tid för att sätta sig in ordentligt i regelverket. Prata med partners i Storbritannien, ta, kanske ta kontakt med det tullanbud. För ett fel i leveranskedjan här riskerar att bli väldigt, väldigt kostsamt. Och som sagt, vi har en hel del information på vår hemsida och vi öppnar en ny portal om handeln med Storbritannien inom kort. Och sen har ju då Tullverket, Skatteverket med detaljerad information på sina hemsidor. Och jag vill också gärna rekommendera EUs nya hemsida Access to Market där den nu har uppdaterats och där Storbritannien nu har status som tredjeland med allt vad det innebär. Okej, okay, ja, det verkar ju bra att det finns lite olika... Hjälp att få på olika håll. Vill du lägga till någonting, Rickard? Ja, man kan lyssna på Tullpodden. Vi spelade in idag ett avsnitt med ett transportföretag. Och det är också viktigt att ha koll på transporterna. För det blir ju mycket tulldeklarationer, som sagt. Vi var inne på det. Anders nämnde det. Och så att just tullbiten är ju jätteviktig nu i handel med Storbritannien. Det kanske är också så att nu i början här så kan det bli extra komplicerat. Det var ju ett exempel som vi pratade om med... Christian Donaldson som är lite sådär skämtsam. Det var ju du Rickard som hade hittat det då att du kan väl berätta vad som hände med de här smörgåsarna. Ja, brittiska lastbilschaufförer tog med sig sin lunchmacka till, på väg till Holland och blev stoppade av holländska tullen där och de fick inte ta med den in i Holland. Utan inte ens bara brödbiten utan både macka och ost och skinka då fick de slänga. Det låter extremt, alltså, det måste jag säga. Det låter nästan som ett skämt. Men det kanske illustrerar på något vis att det finns en okunskap delvis och en inflexibilitet som följer på det. Eller vad tror du, Rickard? Ja, det, de, man, här bokstavstolkar man ju reglerna verkligen. Så att det, var, det var verkligen höjden av inflexibilitet kan man säga av tulltjänstemännen där. Jag misstänker att om man hade hunnit ta en, att äta en liten bit på smågelsen då kunde de inte ta den, eller? Jo, de kunde nog ta det i alla fall. Tror jag. Ja, nej men vad säger du om det, Anders? Det här, nu har det ju precis där avtalet slutits och nu står vi inför den här situationen. Nu vänder vi liksom blad, kan man väl säga. Efter fyra och ett halvt år är väl som vi har hållit på med den här Brexit-historien. Och personligen, och inte bara för att det är slut på podden här, det ska jag verkligen inte säga. Så tycker jag, och med många med mig, att det är ganska skönt. Nu räcker det, nu har vi pratat färdigt om den här frågan. Jag misstänker att även EU och kanske även din myndighet har tvingats ha ett väldigt fokus på den här frågan och med en ovissheten hela tiden. Så jag menar, hur ser du på det? Nu Är det nu vända blad, bygga för framtiden? Eller hur, hur ser ni på det här nu? Ja, det är ju så vi måste se det. Man kan vara hur eh, sorgsen som helst över vad som har hänt och sättet på vilket det har hänt på. Men nu måste vi se framåt och... Eh, det kommer min myndighet att göra och du har helt rätt i att det här har ju absorberat och engagerat oss oerhört under de här fyra och ett halvt åren. Och jag är djupt imponerad över alla medarbetare som ägnade julafton och julhelgen åt att börja analysera avtalet för att utrikesdepartementet snabbt skulle kunna få den här analysen. 
Och nu är det, nu gäller det att se framåt. Och det finns skäl att göra, möjlighet att göra. Det kommer att vara krångligt och det kommer att vara lite kanske chockartat för en del som ser den här nya, inte har förstått den här nya verkligheten. Men på sikt finns Storbritannien kvar som en viktig partner och det ska vi naturligtvis utnyttja. Finns det någon så att säga, bedömning av hur negativt för svensk export och så vidare detta effekterna blir? Förstår jag menar? Mellan tummen och pekfingret bedömning kring att ja, men det, här minst, det här kommer att minska. Det blir trögare ju. Det blir en trög, tröghet i systemet, eller hur? Det har gjorts många bedömningar, men vad vi kan konstatera så här långt är ju att när vi ger ut kvartalsrapporter hela tiden som följer till Sverige, att vi har inte sett någon stor nedgång eller stor förändring ännu i svensk handel med Storbritannien på grund av Brexit. Coronapandemin och konjunktursvängningar har varit mycket viktigare för de förändringar som har sett än Brexit. Och det är svårt att säga hur det här kommer att utvecklas, men det finns ju en stor risk att trenden kommer att vara nedåtgående både vad gäller handel och investeringar, givet att den inre marknaden då inte är vad som styr våra möjligheter att ha ekonomisk aktivitet med Storbritannien längre. Och det där kommer säkert att att få konsekvenser. Det är svårt att se hur stora och svenska företag normalt sett är, är duktiga på att ställa om och anpassa sig till nya förhållanden och vilkor som vi hoppas att det, att det inte blir några större. För jag antar det, jag som inte jobbar med det här på det sättet, men att eh, inom EU så är man ju överens om ett visst regelverk och hur saker och ting ska gå till och behöver man inte prata om det ens. Men eh, med Storbritannien då så kan det ju komma nya lagar och nya saker och ting. Som, inför då, som man måste sätta sig in i innan man gör den affären med EU. Så att det här kommer att bli ett pågående problem om man uttrycker på det sättet, eller? Det kommer ju att bli en period nu då vi ska köra in det här avtalet och se till att vi förmår och förstår att använda det. Och det är ett väldigt stort maskineri och det är en skillnad jämfört med andra fredsamtal som, som EU har. Att det är ett väldigt stort maskineri med uppåt 20 olika eller 19 när man kommer ihåg rätt kommittéer som sätter upp nu för att hantera alla de olika aspekterna av avtalet. Och det kommer ju också att behövas ytterligare förhandlingar på många områden, inte minst på, på tjänsteområdet. Där ju till exempel finanstjänsterna så här långt det har det rätt till ligger, ligger i princip utanför avtalet. Ja, Rika, vad tror du? Så kommer britterna att ångra sig och komma tillbaka, Rika? Du säger, nej, det här var inget roligt. Vi vill komma tillbaka igen. Nej, jag tror inte de ångrar sig. Det man kan beklaga tycker jag det är att de inte är med i just tullunion. För att det hade underlättat väldigt mycket handeln. Nu blir det ju de här tullformaliteterna som man kallar det för som gör att det blir grus i maskineriet och krångligare att handla med Storbritannien. Jag tror inte de ångrar sig. Men de kommer ju vara delade och splittrade precis som de har varit tidigare. Man kan väl, en slutsats man kan dra också att de valde ju att vara självständiga. Det var det viktiga för britterna i det här. De vill inte ha någon alls inflytande av EU-domstolen till exempel. Vilket då innebär att det påverkar ekonomiska aspekterna av Brexit. Eftersom det blir så att de blir egna, har egna regler och då blir det det här att man måste försöka ena sig med EU-sidan. Och det man kan förvänta sig också att det, det, jag läste att det är fyra olika tvistelösningsmekanismer som man kan använda om man är oense mellan Storbritannien och EU. Och det, det, jag ska säga avtalet prövas inte förrän man har en riktig konflikt. Det är då vi ser prövar avtalet på riktigt. Det måste ju vara lite skämtsamt uttryck. Julafton får jurister den här situationen. Ja, det är väl de som känner mest på Brexit. <laughs> ja, det var det jag tänkte säga. Ja, ja Anders, du ville säga någonting. Ja, nej, bara att det är lite grann ödes ironi att den inre marknaden på, som, som började utformas på 80-talet kom i hög grad till stånd tack vare en allians mellan Margaret, Margaret Thatcher och Jacques Delors. 
Och nu då ser vi hur den brittiske premiärministern Johnson som om jag förstår det rätt har haft Margaret Thatcher som en ledstjärna går tvärt emot vad hon lyckades en gång vara med om att åstadkomma. Och att det är just de här vinsterna av innemarknaden att, att den att den innebar att man gått upp viss självständighet för att kunna åtnjuta ekonomiska fördelar. Det är just på de punkterna som britterna nu har med sig och Det är lite grann av historiens ironi. Ja, men det, kan, det, är på, det kan vara som en, en vanlig skilsmässa att kärleken dör ut efter ett tag, tråkigt nog. Som britterna själva säger ibland, att men vi, vi lämnar EU men inte Europa, vi är där. Så att på något vis så ska vi hålla kvar dem. Så lätt kommer de inte undan, eller hur va? Hörrni, vi ska, vi ska sluta där och eh, kan, jag vet inte, du vill säga något mer Anders. Anders kan låta Rickard säga något eh, vackert avslutningsord om han har byggt upp för det. Nej men får jag bara kanske ändå säga det att, att eh, det här Brexit får ju en, en, en viktig roll för EUs framtid också. Det finns skäl tycker jag att, att fundera över vad vi har lärt oss av, av, av Brexit. Och det första är väl att vi har lärt oss att det är svårare att lämna EU än vad, vad, vad man och det, och det är i sig om man är över något positivt. Jag har nog rättigat till också att få oss att förstå hur ingripande och viktigt EU är i våra liv. Och det märks ju då bland annat genom att stödet för EU har gått upp under den här perioden också i Sverige. Vilket vi som är förespråkare för EU tycker är, är positivt. Men Brexit visar ju också då att ingenting kan tas för givet. Och därför är det jätteviktigt tycker jag nu att vi ser till från svensk sida att bidra till ett EU-samarbete som medlemsländer och medborgare känner är relevant och som, som verkligen förs mot framtiden. Och därför är det till exempel nu så viktigt att EUs stora återhämtningspaket som är på gång kommer på plats och ger resultat. Så att vi fortsätter att ha EU som, som en viktig ledstjärna för vad vi behöver göra i framtiden. Rickard, du har ju chansen att säga hej då. Ja, jag ska tacka Anders för jag tycker det var väldigt bra det han sa. Well said. Um, och uh, Brexit-podden avslutar här för att den politiska processen är slut men Brexit-frågan kommer att leva vidare det kommer fortsätta förhandlas um, jag tycker det har varit väldigt roligt och intressant och lärorikt och har vi haft väldigt många olika gäster jag vill tacka alla som har varit gäster i Brexit-podden och jag vill tacka dig Johan för att du har varit vår ledfyr och programledare under de här 65 avsnitten och så vill vi tacka de som, er som har lyssnat. Det var väldigt kul att få era kommentarer och synpunkter på podden. Tack ska ni ha. Jättefint Rickard. Jag, ska fråga, jag tänker du starta en annan podd i framtiden. Har du planer på det eller? Jajamän, jag funderar på det. Och tänker du säga till mig då att ja, men Johan det blir bara en fem avsnitt tror jag. Och sen blir det sex. Ja, exakt. Det är bra införsäljning. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket Anders. Tack så jättemycket Rickard. Och eh, nu hoppas vi på det bästa för detta år. Hej.